0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du Quart d'Heure de Vérité avec Monsieur K sur les antennes d'ERFM, FM, édition du mercredi 10 juin 2020. Merci de commenter, partager et mettre des petits pouces bleus s'il vous plaît afin de contourner le Shadowban de YouTube. Mmh. Censure. Bon voilà, j'ai hésité à vous le dire hier, mais je suis banni de Twitter. J'ai été banni de Twitter pour avoir parlé de remigration. Je voudrais signaler à tous mes followers qui me suivent également sur la quotidienne de RFM, euh, qui m'ont rejoint suite à mon appel aussi bien vidéo que euh, lors des quotidiennes pour mener la campagne Stop Confinement, puis Stop Dictature Sanitaire. Merci à vous tous. Nous avons remporté de très belles victoires, mais évidemment, rien n'est jamais définitif. Merci encore à vous, et je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux. Coronavirus. Le gouvernement ne prolongera pas l'état d'urgence sanitaire au-delà du vendredi 10 juillet. Coronavirus. Je voudrais vous signaler un site extrêmement intéressant qui s'intitule artemisia-college.info. Vous y trouverez une très belle synthèse de l'ensemble de l'opération Covid-19. Le premier article que vous trouverez d'ailleurs s'intitule « Opération coronavirus 2019, NCOV ». Nous avons la conviction que nous avons affaire à un plan criminel prévu et organisé depuis longtemps par l'élite mondialiste et mis en pratique concrètement depuis octobre 2019 par les gouvernements. Le but est de créer les conditions de la mise en place d'un nouvel ordre mondial totalitaire, il passe par une pseudo-pandémie et l'agenda ID2020, qui doit utiliser la vaccination de masse pour imposer l'identité numérique. C'est pour cela que les dirigeants chargés de mettre ce plan en application sabotent tout traitement, allant jusqu'à organiser une pénurie. C'est aussi pour cela qu'ils font un décompte morbide des morts, qu'ils soient liés directement à un coronavirus ou d'autres pathologies, voire à l'euthanasie. Il faut impérativement que la population apurée et confinée sur rue d'elle-même sur le vaccin, « vaccin providentiel ». Ce vaccin, près depuis longtemps, ne fera que diminuer l'immunité naturelle comme tous les vaccins, ce qui contribuera à aggraver la situation dans un premier temps. Mais il permettra surtout de marquer les humains de cette fameuse identité numérique. Par la suite, il aura d'autres rôles inavouables, comme par exemple dissimuler les effets de la 5G. Aussi face à ce crime contre l'humanité qui est en cours d'exécution par des personnages pour certains sans humanité comme Bill Gates et le patron de l'OMS, nous vous appelons à résister par tous les moyens. Nous appelons tous les Français et les résidents en France à s'unir contre cette barbarie d'une ampleur jusque-là inégalée le temps est à l'entente et au rassemblement de toutes les forces du pays. Malgré le ton qui peut vous paraître très alarmiste, je vous conseille la lecture de ce site dont de très nombreux contenus sont de très haute qualité et qui résume parfaitement la situation. Éducation Sur le blog demain lécoleover blogcom vous retrouverez un article extrêmement intéressant intitulé « La Finlande va devenir le premier pays à supprimer toutes les matières scolaires ». Le système éducatif finlandais est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Dans les classements internationaux concernant l'éducation, la Finlande est toujours dans les dix premiers. Toutefois, le gouvernement a décidé de ne pas s'en contenter et d'entreprendre une véritable révolution de son système scolaire. Les responsables souhaitent supprimer toutes les matières scolaires. Il n'y aura désormais plus de cours de physique, mathématiques, littérature ou histoire-géographie. Le ministre de l'éducation à Helsinki, Mario Kilonen, explique ces changements de la façon suivante. Il y a encore des écoles où l'on enseigne selon des méthodes anciennes qui fonctionnaient au début du XXe siècle. Mais aujourd'hui, les besoins ont évolué et nous devons créer quelque chose qui soit adapté au XXIe siècle. Au lieu d'avoir des matières distinctes, les élèves apprendront les événements et les phénomènes dans un cadre pluridisciplinaire. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale sera étudiée d'un point de vue historique, géographique et mathématique. Et pendant le cours de Travail à la cafétéria, les élèves assimileront des connaissances complexes d'anglais, d'économie et de communication. Ce système sera appliqué aux étudiants du dernier cycle, à partir de 16 ans. L'idée est que chaque élève choisisse le thème ou le phénomène qu'il souhaite étudier selon sa notion de leur utilité dans la vie. De cette façon, les adolescents n'auront pas à étudier des cursus complets de physique ou de chimie, en se posant cette éternelle question « À quoi bon apprendre tout ça ?» ou « Pourquoi ai-je besoin de savoir ça ?» Évidemment, on peut critiquer ce projet, mais il me semble que les Finlandais ont déjà prouvé jusqu'ici leur avant-gardisme en matière d'instruction. Et donc, je recommande à ceux qui s'intéressent à ces questions d'éducation, d'instruction, de suivre cette affaire avec attention. Finance. Je voulais vous signaler un article sur le blog d'Academia Christiana, intitulé « L'autre pandémie, 2 points, la dématérialisation monétaire ». Portefeuille numérique, monnaie 2.0, billets digital, le vocabulaire récemment utilisé dans certains titres de presse nous prépare psychologiquement à la grande transition vers la dématérialisation des flux monétaires. Le Covid-19 n'aura été que le marche-pied d'une tendance plus ancienne. À Londres, depuis plusieurs années, la dynamique est déjà bien engagée puisqu'un nombre croissant de restaurants, d'hôtels et même d'artistes de rue n'acceptent que des paiements par carte bancaire. Qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas un débat technique. Le choix d'une société sans cash n'est pas neutre politiquement, c'est un choix de civilisation. L'absence d'espèces convient aux sociétés nomades et aux États tyranniques qui assurent un contrôle total sur leur territoire. Vous pouvez retrouver tous les samedis dans le quotidien présent les réflexions inspirées par l'actualité à Julien L'Angela, cofondateur de Academia Christiana. Justice. L'affaire Maznef se poursuit. Christophe Girard, adjoint d'Anne Hidalgo, entendu par les enquêteurs. L'affaire Maznef s'invite dans la campagne des municipales à Paris d'Anne Hidalgo. Ce jeudi 5 mars, Christophe Girard, adjoint à la culture de la mairie de Paris, a été entendu par la police concernant ses liens avec l'écrivain accusé de pédophilie. Une audition centrée sur le soutien financier dont l'écrivain a bénéficié dans les années 80 de la part de la maison Yves Saint-Laurent, dont M. Girard était secrétaire général entre 86 et 87. La collection maznev Berger saint laurent se confirme. À la mairie de Paris, on retient son souffle. Humour. Moi, je veux bien, c'est sympa, toutes ces manifs. Mais pendant ce temps-là, qui ramasse le coton Allez, les déconfinés, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain.